0: Podcast Lekcja Odwrócona. Na spotkanie ze swoim gościem zaprasza coach, pedagog i autorka książek, Katarzyna Borowska. Dzisiaj zaprosiłam do lekcji odwróconej Justynę Zarembę. Justyna, powiedz kim jesteś, żeby ja się tutaj nie wyłożyła yy, na formalnościach
1: psychoterapeutka dzieci i młodzieży? Tak, witam. Też jestem psycholożką, po psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. A tak naprawdę chyba też bym o sobie powiedziała, że jestem osobą, która pracuje już od ponad 25 lat w systemie edukacji jako psycholog i psychoterapeuta. Hmm. Czy
0: tobie jest bliska psychologia systemowa, jeśli dobrze mówię? Tak,
1: tak. to jest, to jest akurat ten nurt, którym się kształciłam do zawodu psychoterapeuty.
0: Mhm. Nurt, który pokazuje, że rodzina jest systemem naczyń połączonych. Oczywiście. I że nic się nie, wy, nie może za bardzo wydarzyć, jeżeli tylko e, spróbujemy się skupić na jednym elemencie, na jednym członku rodziny. Może
1: nie nic, ale A, tak. trudno. Tak? Inaczej. Wtedy się będzie wydarzało inaczej. Natomiast jeśli pomyślimy, o rodzinie, ale też w ogóle o różnych środowiskach, jako systemach, które w czymś nas wspierają, w czymś nam utrudniają życie i pomyślimy o tym w takim szerszym kontekście, to wtedy w inny sposób możemy doprowadzić do zmiany na trochę lepiej. Do zmiany życia. Do na zmiany w życiu, do zmiany być może życia, ale mamy szansę też, też być może w niej siłowy sposób e, poszukać różnych rozwiązań kiedy zadziałamy poprzez system. Tak, tak, i poprzez takie trochę szersze widzenie, widzenie kontekstów, w jakich funkcjonujemy. Bo rzeczywiście to podejście systemowe, ono na to zwraca uwagę, że kontekst nadaje znaczenie wielu sytuacjom. To znaczy? To znaczy, że oczywiście można skupić się na Jasiu, przykładowym Jasiu, że się zachowuje niegrzecznie I wpada w szał i zaczyna czymś rzucać podczas lekcji w klasie. Kopie kolegów. Tak, na przykład. A można rozejrzeć się kroczek wcześniej i zobaczyć, co się wydarzyło. Jak zadziałała na przykład klasa i niektórzy koledzy albo koleżanki, że Jasiu w taki sposób na to odpowiedział. I to jest właśnie już taki kontekst systemowy. Czyli klasa,
0: klasa szkolna jako system. Jako system, ale również rodzina jako
1: system. Mm-hmm. Rodzina też na różnych poziomach, bo nie tylko mama i tata, mm-hmm. ale być może taki szerszy kontekst, tak, dziadkowie, ciocie, w ogóle taka mała społeczność, w której dani ludzie mieszkają, żyją, a w szkole no to oczywiście środowisko szkolne.
0: Ale nie tylko rówieśnicy, ale nie również nauczyciele. Oczywiście, oczywiście,
1: ależ oczywiście, wszyscy. wszyscy. Również pani dyrektor, pan dyrektor. Oczywiście. Panie woźne bywają często w szkołach takimi osobami, które najwięcej, najważniejsze rzeczy wiedzą i widzą. A to prawda, bo (grym) byłam 10 lat dyrektorem i wiem coś o tym i
0: pamiętam, że miałam jedną panią woźną, która naprawdę tak dużo widziała i co jakiś czas przychodziła i, i mi sygnalizowała. Coś, czego inni nie zauważali. Tak. Ale też bywa, tak, to moja córka mówiła, że panie woźnie są najmilszymi osobami, do których
1: przychodzą dzieci, że lubią sobie
0: pogadać z szatniarką na
1: przykład. Bywa tak, ale też bywa tak, że są to właśnie osoby, z którymi są, odbywają się różne gry tak? i różne przepychanki. Ale dokładnie każdy dorosły jest ważny w życiu takiego młodego człowieka, który idzie do szkoły.
0: Każdy Dorosły jest ważny w życiu młodego człowieka, to bardzo ważne, tym bardziej, że chciałam dzisiaj i, i o tym rozmawiałyśmy, porozmawiać o tym w kontekście tego, co się teraz dzieje z dziećmi w naszym społeczeństwie i też takiego dużego niepokoju społecznego, tak, po to, że dzieci coraz częściej sięgają po uzależnienia różnego kalibru o tym, że coraz więcej jest prób samobójczych, śmierci samobójczych dzieci. O różnych zachowaniach ryzykownych, które, mam takie wrażenie, przynajmniej tak tak, tak medialnie do nas dociera, że jest jakaś fala wręcz, prawda? A nawet ktoś mi powiedział, wie pani co, pani Kasiu, to jest prawdziwa epidemia. Czyli te zachowania ryzykowne dzieciaków, to co się z nimi dzieje, choroby psychiczne. I właśnie umawiałyśmy się trochę na tym, że chcemy pokazać dzisiaj to, żeby popatrzeć szerzej i dalej to, co powiedziałaś, na
1: nas dorosłych w kontekście właśnie tego, co się dzieje z dzieckiem. Mhm. Dokładnie. Ja, ja chci- jeszcze chciałam skomentować jedną rzecz. Ja nie wiem, czy teraz tego jest więcej. Mhm. Raczej bym postawiła tezę, że jesteśmy bardziej świadomi i te treści przedzierają się do um, informacji publicznej. Takie trudy związane ze stanem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to specjaliści zauważali już od wielu lat. To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, to rzeczywiście pewna intensyfikacja związana też z tym, czego wszyscy doświadczyliśmy. To jest na przykład pandemia, to jest w tej tej chwili też kryzys wojenny. Więc te ostatnie lata pokazały, że już pewnych rzeczy my nie możemy tak po prostu bagatelizować. Dzieciaki są też o wiele bardziej świadome. To jest moje doświadczenie. Ja pracuję... Praktycznie w tym zawodzie od 98 roku i ja od kilku lat obserwuję taką naprawdę, i to jest rzeczywiście dla mnie fala i duża zmiana, że to dzieci i młodzież proszą rodziców o to, żeby pójść z nim do psychologa. O, proszę. Więc to jest taka, no można powiedzieć, że w pewnym sensie jest, my się przerażamy oczywiście tymi statystykami, bo one są przerażające. I nawet jedno doniesienie, jedna informacja o tym, że ktoś tak cierpiał, że nie widział w ogóle szansy, żeby się to jego życie zmieniło i na przykład targnął się na swoje życie, to jest dla nas, dla społeczności, dla dorosłych, dla innych dzieci tragiczna informacja. Natomiast równolegle też mam takie poczucie, że właśnie młodzi ludzie są o wiele bardziej świadomi, że w ogóle dobrostan psychiczny i zdrowie psychiczne to jest w ogóle coś, co jest w polu uwagi i o co trzeba dbać? I naprawdę, jak właśnie w tych jednych z, z, z tych poradni oświatowych edukacyjnych, jak pracuję i odbieram na przykład takie telefony zgłoszeniowe, gdzie rodzice dzwonią, żeby się umówić na spotkanie z psychologiem, to często zadajemy takie pytanie, a w ogóle skąd ten pomysł, żeby do nas zadzwonić? I wtedy? I wtedy często rodzice mówią, córka mnie poprosiła. Tak? Więc to jest no, coś, można powiedzieć, że, że to jest też coś dobrego. Ale też my się oczywiście temu przyglądamy, bo cały czas się zastanawiamy jako specjaliści, co zrobić, żeby rzeczywiście tych bardzo trudnych informacji nie było tak dużo. Tak, ja trudnych w sensie... trudny, związanych właśnie z tym, że tyle młodych ludzi podejmuje próby samobójcze. No bo to są takie, takie wydarzenia, no, które. które które są ogromnym sygnałem i ogromnym takim krzykiem, że coś jest nie do wytrzymania. Ale też są udane próby, czyli po prostu śmierci, ale też jest sporo oczywiście takich zachowań autodestrukcyjnych. Ja nie wiem, czy jest więcej uzależnień. One zawsze były. Z różnych względów też tych systemowych o tym się mówiło albo nie mówiło w takiej przestrzeni publicznej. Ostatnie lata, wiele ostatnich lat jednak my doświadczamy tego, że o problemach społecznych się mówi głośno. Tak, ponieważ nie jest prowadzona pewna polityka, której po prostu pewnych wydarzeń nie ma. Więc my też jesteśmy różnych rzeczy bardziej świadomi. Co więcej, czasami mam wrażenie, że być może tracimy y, czujność, że te stare tak zwane uzależnienia, że one zniknęły, one wcale nie zniknęły. Mówisz na przykład o alkoholu? alkoholu tak, o używkach. Y, to się trochę też zmienia, bo też jest ta przestrzeń internetu, tak, y, innych ryzykownych zachowań, takich których tak nie widać. Bo, bo to się dzieje w internecie, tak? Więc to, to się nadal dzieje i można powiedzieć, że, ale też równocześnie ja jednak, mimo wszystko, zauważam coś takiego, że też jest, wiek, jest większa świadomość ludzi i większa taka gotowość na to, że to nie jest wstyd w ogóle o tym mówić, że można też szukać pomocy. I to jest, że to jest ważne i że to jest, ważne. Że to jest, ważne. Psychiczne tak, jest tak, ważne. Tak, mhm. tak, tak. Więc to jest. No, to, jest, to jest trochę, ja myślę, że to nam pokazała pandemia bardzo, ale też te pandemia pandemia za sobą przy, przy poniosła również to, że wiele rodzin doświadczyło bardzo wielu stresów związanych z, z reorganizacją życia, z upadkiem różnych biznesów, ale też ze śmierciami w rodzinie, tak? ponieważ to były po prostu wiele osób zmarło. Zmarły też osoby, które były oddzielone, na tak. przykład nie można było się pożegnać. Tak. Tak. Też był taki trudny czas dla dzieci i młodzieży, kiedy padały takie informacje w przestrzeni publicznej, że one są bezobjawowymi nosicielami. I to był bardzo trudny czas do młodzieży. Był też taki moment, kiedy zabraniano młodym ludziom wychodzić z domu. I teraz to już trochę o tym nie pamiętamy i dobrze, żebyśmy o tym nie pamiętali, bo to rzeczywiście rozpamiętywać tego nie ma co, ale to były dla nich też bardzo takie trudne i obciążające rzeczy. I to w pewnym sensie też w ogóle różne rzeczy nam pokazały. Też pokazały nam to, jak funkcjonująca na obecnych zasadach szkoła już pewnych rzeczy nie pomieszcza, ponieważ też podczas pandemii się okazało, że wiele, dla wielu dzieci była ona troszeczkę zbawienna, ponieważ obniżyła im pewne progi, progi stresowe i o wiele łatwiej było im się uczyć, będąc w domu. O, tak. proszę, czyli tutaj takie światło na edukację, tak. co tu
0: można tak. by było zrobić. Tak żeby dzieci jednak nie były tak zestresowane chodzeniem
1: do szkoły tak, i nauką szkolną. Tak, i ja dlatego o tym mówię, bo to jest właśnie też taki, taki punkt widzenia systemowy, żeby spojrzeć na to wieloaspektowo, tak? Żeby nie tylko obarczać tym, co się dzieje, odpowiedzialnością rodziców i rodzinę, albo same dziecko, albo właśnie szukać jakichś takich... Albo wytuk- pandemię. Albo pandemię, tak? tylko rzeczywiście, często się mówi. Bo pandemia. Bo pandemia, bo pogoda, bo coś z zewnątrz. To coś z zewnątrz jest ważne, bo to na nas wpływa. Natomiast cały czas jest ważne to, w jaki sposób my sobie z tym radzimy, jak budujemy różne, mm, różne mechanizmy obronne przed tym. I czy dorośli są dorośli? Tak. I w jak dokładnie, i też w jakim stanie są dorośli, ponieważ to jest też kolejna rzecz bardzo ważna. Jeśli chcemy w ogóle mówić o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, to równolegle, to równolegle. Mm, mm, Warto pomyśleć i przyjrzeć się temu, w jakim stanie są dorośli. Okej, to zaraz
0: bardzo chętnie tutaj do tego, ale powiedz mi, czy ja też dobrze rozumiem to, co powiedziałaś, że właściwie tego może aż tak więcej nie jest, tylko trochę tak jakbyśmy
1: podnieśli dywan i dopiero zobaczyli, ile tam się nagromadziło. Dokładnie i moim zdaniem odważniej zaglądamy pod ten dywan. Tak. Temu też w pewnym sensie też trochę w tym pomogła w tym sensie pandemia, że ludzie zaczęli funkcjonować w w strefie internetu w taki sposób, że powstawały różne webinary, różne tego typu informacje, Grupy. grupy, w których nie trzeba było się bezpośrednio ujawniać, można było po prostu posłuchać i ta wiedza w taki inny sposób zaczęła do ludzi przenikać. Dobrze, a teraz
0: wróćmy do tego, co przed chwilą powiedziałaś. Bo faktycznie dużo się mówi o o tych zachowaniach ryzykownych, o problemach psychicznych dzieci i młodzieży, a to powiedziałaś: przyjrzyjmy się,
1: w jakim stanie są dorośli, bo to dorosły. To dorosły jest tym podstawowym, mamy takie fachowe określenie, kontenerem ale taką osobą, która pomaga radzić sobie z różnymi trudnościami dzieciom i młodzieży. Przynajmniej takie jest jego zadanie. Tak. Tak.
0: I czy to znaczy, że teraz my dorośli to, co najlepszego
1: możemy zrobić dla zdrowia psychicznego dzieci, to zadbać o swoje zdrowie psychiczne, o swoją kondycję. To jest, kondycję. Bardzo, wa- to jest bardzo, ważna, e, bardzo, bardzo ważna sprawa. To zawsze było ważne. Dzieci zawsze patrzyły na swoich rodziców pod e, różnym kątem. Jed- jedno spojrzenie dotyczyło tego, czy warto dorastać i później żyć i męczyć się w taki sposób, jak ty, mamo albo tato. Czyli poczeka Justyna, czyli jeżeli matka udręczona
0: albo tata udręczony, urobiony, nieszczęśliwy dziecko się przygląda i zadaje sobie takie wewnętrzne pytania. Czy warto? Czy warto dorosnąć? Do czego dorastać?
1: To jest to pytanie, do czego dorastać, mhm. Ale też były jeszcze inne bardzo ważne sprawy i są nadal. Dzieci się martwią o nas. Mhm. Tak? Martwią się o to, że nie badamy się, nie dbamy o swój, swoje zdrowie, że ryzykownie właśnie żyjemy, że że nie dosypiamy, że przychodzimy zestresowani. Oni się martwią po prostu. I to już jest, to już jest związane z, z, no z tym, że po prostu y, widzą, że osoba, którą kochają, no. Mm,
0: Nie jest w najlepszej kondycji. Czy wtedy może właśnie dojść do parentyfikacji,
1: do przejęcia przez dziecko roli dorosłego? Może, to jest też takie fachowe pojęcie, ale to jest rzeczywiście taki moment, gdzie dziecko albo młody człowiek, nastolatek w pewnych sprawach zaczyna przejmować takie funkcje opiekuńcze w rodzinie. I też można powiedzieć, że w jakimś kawałku to też nie jest nic złego, bo też my się tak uczymy w rodzinach. Na tym to czasami polega też radzenie sobie z różnymi problemami, że pewne rzeczy są płynne i zmienne właśnie i to jest jakby kwintesencja jest w tym słowie, bo to nie o to chodzi, żeby czasami dziecko nie zobaczyło, że mama... Mama mamę boli głowa, i może warto mamie zrobić herbatę albo przynieść coś, żeby jej było trochę łatwiej. Bo to przecież empatia. To jest dokładnie. Tylko kłopotem jest, jeśli to się utrwala i jeśli dziecko później żyje w takiej sytuacji, w której no, już na nic innego nie ma miejsca. Tak? Nie że ma ona, dzieciństwa. Nie ma dzieciństwa i żona przejmuje po prostu taką, taką rolę.
0: Staje się mamą dla swojego taty, dla swojej mamy lub dla, dla młodszego swojego rodz... rodzeństwa.
1: Natomiast ja też już po tych latach pracy też patrzę na to z takiej szerszej perspektywie. To są doświadczenia, które nas budują. One też później, może się to zdarzyć, że implikują różnymi takimi pożytecznymi cechami, które mamy. Czyli każdy medal ma dwie strony. Każdy medal ma dwie strony, czasami może jeszcze nawet jakąś inną, albo wnętrze swoje ma. Zawsze kłopot jest w proporcjach, w czasie trwania i w w tym, czy jednak te ważne dla siebie osoby widzą się w tych różnych trudnych sytuacjach. I jakoś mogą się spotkać w swoich prawdach. Bo może się okazać, że jakiś czas w życia, w życia rodziny jest trudny dla dzieci, bo na przykład, nie wiem, rodzice mają problemy finansowe, problemy w pracy, problemy zdrowotne, albo są problemy związane z dziadkami. I rzeczywiście wtedy nie mają głowy głowy czasu, nie widzą tych swoich dzieci adekwatnie z ich potrzebami, ale na przykład jak ten czas minie, na ile oni są gotowi od do tego, żeby o tym z dziećmi porozmawiać. I powrócić do swojej roli. Powrócić do swojej roli, być może przeprosić za to, że się... Rzeczywiście nie miałam dla ciebie głowy ani czasu. To musiał być dla ciebie trudny czas. Rodzic może przeprosić swoje dziecko? by miał nie móc? Ważne jest, żeby pozostać w pewnej takiej adekwatnej prawdzie. Często też w ten sposób... paradoksalnie buduje swój autorytet. Czasami rodzice boją się, boją się przepraszać, bo mówią, ale w ogóle to, jak to dziecko to odbierze, a w ogóle dlaczego dzieci się nie przeprasza, dzieci się nie przeprasza albo mi, mi, też to niestety wynika z tego, że nikt ich nie przepraszam i nie mają takiego doświadczenia, że to może coś zbudować, a nie jest oznaką jakiejś słabości. Więc i znowu wracamy do rodziców, że to jest ważne, w jakim oni są w stanie emocjonalno-psychicznym. W jakiej kondycji? Są ich emocje, tak? Tak, dokładnie. I że to się też zmienia, to nawet nie musi być jakoś dużo zewnętrznych trudów, które się pojawiają, takich, no, takich mocnych, których teraz doświadczamy w takiej wspólnej przestrzeni, ale to wystarczą zwykłe cykle rozwoju i życia rodziny, które niosą ze sobą nowe, nowe zadania i nowe wyzwania. I to już jest wystarczające, żeby dana rodzina musiała sobie poradzić z jakimś napięciem, z jakimś stresem. Okej, czyli tak, od
0: od naszej kondycji bardzo zależy to, co będzie z dziećmi. To jest jedno. Drugie, nie ma nic złego, jeżeli dziecko czasami nas w czymś wyręczy, albo trochę się zatroszczy, bo, bo mama, bo tata gdzieś mają jakiś trud. Natomiast ważne jest, by powrócić do tej swojej roli, by to się zrównoważyło. Żeby to nie było co do
1: zasady, że już teraz to tylko córka gotuje na przykład. Dokładnie. dokładnie. Ja też sobie myślę, że to jest ważne, żeby też rodzice ujawniali to, że z różnymi sprawami jest im trudno. Żeby dzieci też zobaczyły, jak można się o to zatroszczyć.
0: Aha, czyli poczekaj, to, to dopytam od razu. Czyli jeżeli mamie bądź tacie jest z czymś naprawdę bardzo trudno, to nie jest nic złego, że powiedzą dzieciom, I powiedzą, ale właśnie szukam teraz pomocy, żeby sobie z tym poradzić. Bo rozumiem, że w ten sposób modelują. Oczywiście. Oczywiście. Że że, że dorośli też miewają problemy. Tyle tylko, że ta dorosłość polega na tym, że wtedy szukają jakichś zasobów nawet z zewnątrz.
1: By rozwiązać sytuację. Dokładnie. I to jest właśnie takie sytuacje, że też rodzice przecież mogą sięgnąć po pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, czasami psychiatryczną. I w ten sposób dokładnie dają taki sygnał dzieciom, że to, co się z nimi dzieje, z nimi jako z nimi rodzicami jest ważne, ale też będzie ważne, jeśli oni, dzieci, będą mieli jakieś trudności. I dokładnie tak, jak powiedziałaś, pokazują, że na tym polega też taka dojrzałość, żeby wziąć odpowiedzialność za swój stan, żeby zacząć szukać jakichś rozwiązań. I szukać ich na zewnątrz, a nie w ramionach. Dziecko. Tak, chociaż chociaż też tak jak pracuję tyle lat, to, to też nie jest coś, to oczywiście to się zdarza. Rodzice mówią często, że to dzieci są dla nich siłą w ogóle do radzenia sobie mm-hmm. z życiem. I ja bym za to rodziców nie oskarżała, że to się mm-hmm. dzieje. Ważne jest właśnie, żeby to nie była jedyna siła.
0: Mm-hmm.
1: Bo wtedy to jest, ta sytuacja jest również dużym obciążeniem dla dzieci. Że one są sensem Życie swoich rodziców. No właśnie, kiedy to
0: mówisz, to od razu to od razu pamiętam, że ja często coś takiego słyszałam. Gdzieś tam w tle, moja mama mi tego nie mówiła, ale gdzieś jak między koleżankami. I to było dla mnie bardzo obciążające. I właściwie nie wtedy, kiedy to słyszałam, tylko kiedy chciałam już iść do swojego dorosłego życia. Bo gdzieś to we mnie budowało takie, no to skoro moja mama yy, tak poświęciła dla mnie i że ja byłam tym jedynym sensem, nie bardzo sobie dawałam prawo do tego, by odejść w swoją dorosłość.
1: No bo co, mamy zostawię? Dokładnie. Dokładnie. I gdyby się porozmawiało właśnie z taką mamą, czy ona zrobiła to specjalnie, czy miała świadomość, że coś takiego robi, powiedziałaby, że nigdy w życiu. Oczywiście. Oczywiście. To nie o to jej chodziło.
0: Tak, tym bardziej, że myślę, że akurat w przypadku mojej mamy tak było, ale pewnie wiele jest takich mam czy ojców, którzy dla których to
1: jest taki język miłości, prawda? Ona jest sensem mojego życia, czyli kocham ją tak bardzo. Natomiast to nie oznacza, że nie warto nad sobą pracować i mieć taką świadomość, że możemy rzeczywiście dzieci włożyć w pewne role. I z tego powodu one mogą mieć później różne kłopoty w swoim dorosłym życiu, ze swoimi partnerami, ze swoimi dziećmi, ze swoimi szefami i koleżankami kolegami w pracy, a również nadal w tej rodzicielsko-dziecięcej relacji, która pozostaje po prostu na forever. Nie?
0: Justyna, już się dogadałyśmy na ten temat i jesteśmy jednego zdania, ale powiem to jeszcze raz. Ustaliłyśmy, że rodzic. Ma nie być przyjacielem dziecka, tylko ma być przyjacielskim rodzicem. Tak. Powiedz, na czym polega ta różnica.
1: Tak, to jest jednak bardzo ważne, żeby będąc dzieckiem, mieć takie doświadczenie, że opiekują się mną, prowadzą mnie, wychowują mnie, ale też mogę z nimi podyskutować, rodzice. I ja znam takie sytuacje, takie przypadki, że na przykład ktoś w swoim dzieciństwie doświadczył dosyć, powiem tak, takiej twardej ręki rodzicielskiej i na przykład sobie powiedział, że on nigdy w życiu czegoś takiego nie zrobi swoim dzieciom i że zostanie dla swojego dziecka przyjacielem, że nie będzie chciał być na przykład surowym rodzicem albo takim rodzicem, który go nie akceptował. I ze zdumieniem później te osoby odkrywają w okresie dorastania. Zazwyczaj okres dorastania jest takim okresem dużej zmiany w rodzinie i takiej weryfikacji różnych rzeczy, ale w ogóle dużej zmiany. Obrazu rodziców. Obrazu rodziców, obrazu tego, co do tej pory było i w ogóle takiego trudu. To Z wielu rzeczy to wynika. I wtedy na przykład te mamy odkrywają, albo ci tatowie, że no jak to, przecież my byliśmy na takiej kumpelskiej, w takiej kumpelskiej relacji i o co chodzi. I później jak zaczynamy o tym rozmawiać, to zaczynamy, że dzieci chcą mieć rodzica. Chcą mieć tylko kogoś, wobec kogo mogą się zbuntować, wobec tego, chcą mieć tylko kogoś, kto jednak pokaże pewną siłę i pewną konsekwencję w ważnych sprawach. Czyli taka twarda miłość? Taka miłość, która chroni ważne rzeczy, ważne sprawy. I na przykład? No na przykład zdrowie. Jak młody człowiek chce próbować yy, różnych substancji, bo jest ciekaw, bo przecież na przykład się rozwija i przecież to jest, po mamu ty też próbowałaś, przecież to jest normalne, skąd mam wiedzieć, czy to dobre, czy niedobre, jak nie spróbuję, to w imię wolności można wiele takich rzeczy wymieniać. A rodzic może postawić granicę, nie. Ja się nie zgadzam, żebyś do 18 roku życia pił, piła, na przykład. I zwykle to dzieciom dobrze robi. Tak, tak, chociaż nie w tym momencie, kiedy te granice są tak. stawiane. Po jakimś czasie dopiero mówisz o tym? Nikt, nikt tego nie powie, ale ja pamiętam jak dziś taką sytuację, w której mm, pracowaliśmy równolegle. Koleżanki pracowały z grupą młodzieżową, do której chodziła jedna dziewczynka, a myśmy pracowały z drugą koleżanką, z grupą rodziców. I ewidentnie właśnie nad, tym, nad, to, nad tą sprawą jedna mama pracowała, że nie mogła sobie poukładać relacji z córką, która, jak była malu, małą dziewczynką, to te relacje wyglądały bardzo dobrze, ale zaczęło się coś dziać w okresie dojrzewania, że ona przestaje słuchać, że pyskowała, że uciekała. Ona była zawiedziona, rozczarowana, wpadała w takie właśnie stany bezradności, tudzież takie, że jej zabraniała i próbowała zabraniać różne rzeczy, ale nie była konsekwentna też. I w ogóle sama się tym miotała, mówiła, że w ogóle przecież ona inaczej ją wychowała, a dzieją się tak okropne rzeczy. I Jeszcze oczywiście tam w tle była babcia, która mówiła jej, no jak ty możesz sobie na to pozwolić. No naprawdę dużo się działo ale jednak po iluś tam spotkaniach tej grupy, no tak zaczęło nam się to jakoś układać, że trochę ta mama ma kłopot właśnie w tym sobie po układaniu, że że nie jest przyjaciółką jednak swojej córki, a na czymś innym to ma polegać. I co to znaczy być tą mamą? I pamiętam jak dziś, że był taki moment, w którym ta mama przyszła do nas na grupę i mówi, słuchajcie, znowu to zrobiła, a ja jej przecież zapowiedziałam, że jak to zrobi, to ja zrobię to i to. I mówi, i słuchajcie, i ja dałam radę, spokojnie wyciągnęłam te konsekwencje. Ale była trochę zdruzgotana, że to zrobiła, nie wiedziała, czy to będzie dobrze, czy źle, ale mówi, no zrobiłam to, bo już po prostu naprawdę tego jest za dużo, a też zrobiłam to spokojnie. A równolegle od koleżanek słuchamy taką historię, jak jej córka przychodzi na grupę i tam zawsze była taka rundka początkowa, co słychać, co się dzieje i opowiada swoją historię i mówi, słuchajcie, moja matka zabroniła mi wyjść z domu. Wielkiej takiej powadze, oczywiście od grupy dostała wsparcie, jak to straszne, jak to w ogóle, ale w pewnym momencie na twarzy tej dziewczyny pojawił się uśmiech. I później też o tym oni rozmawiali, bo ona wreszcie też się poczuła jak inni. Ona też się poczuła paradoksalnie bezpiecznie. Dostała też wsparcie od grupy rówieśniczej, więc to to była dla mnie bardzo taka pouczająca historia, co to znaczy jednak być mamą i po co są te granice dla młodego człowieka, nie?
0: Ja, ja też pamiętam, ze swojego życia miałam kiedyś taką sytuację i też dziecko nas w ten sposób testowało. Ja powiedziałam nie, tata powiedział nie, dziecko było wkurzone, że tacy rodzice, ale po kilku latach
1: usłyszałam, dobrze, że tak powiedzieliście, właściwie to wcale nie chciałam tego, tylko chciałam was sprawdzić. Tak, albo w ogóle nie wiedziałam, czego chcę, a wyście mi pokazali jakąś granicę, Tutaj też niełatwo mają rodzice psycholodzy, mamy psycholożki, psychoterapeutki, ponieważ no nie wszystko da się przegadać, nie wszystko da się załatwić na takiej stopie konsensusu. Czasami trzeba postawić granice, też w ten sposób taki konsekwentny zadziałać. No, i wtedy oczywiście się zdarzają takie apetyty. No, coś ciebie za psycholog, no tak? To, to, tak? to rozmiękcza. To tak. Ale to właśnie pokazuje, że w tej relacji domowej nie jest się psychologiem ani psychoterapeutką, o, jest tylko się ważne. mamą.
0: Tak mamą tak albo tatą.
1: Mamą albo tatą, nieidealną. Um, tak samo czasami nie radzącą tak, sobie. Tak. Czasami może um, przestrzeli się coś. E, czasami może. Um, coś jest jednak za mocne albo w jakiś sposób nie, nieadekwatne, tak? Bo też nie jesteśmy w takim zdrowym dystansie, tak? Tak. Kiedy to są nasze dzieci. Tak, tak. Ale jednak żeby pamiętać, że że co innego jest być mamą. Ja też robię takie ciekawe warsztaty dla rodziców zrozumieć nastolatka i tam pokazuję rodzicom taki mechanizm, który jest naturalny, który właśnie ma się odbywać że ich nastolatkom łatwiej jest porozmawiać z ich koleżanką, z ciocią, z innym dorosłym, niż z własnym rodzicem. i Nie jest to oznaka braku zaufania, nie jest to oznaka tego, że ten rodzic robi coś nie tak. To jest naturalny proces rozwojowy i i czasem trudno rodzicom jest w to uwierzyć, ale jak im namawiam do tego, żeby sobie przypomnieli, jak to jest, jak do ich domu przychodzą koledzy, koleżanki, ich córek albo synów, to oni właśnie często mówią, no rzeczywiście, on do mnie przychodzi, siada w kuchni i mu się buzia nie zamyka. A jeszcze później mówi, Boże, jaką to masz super mamę. Dokładnie, co jest, co jest później przedmiotem niezrozumienia w tej grupie rówieśniczej. I to też trochę zdejmuje taką, um, taką, taką odpowiedzialność, takie poczucie winy tych rodziców, że ja coś robię nie tak, bo moje dziecko przystaje ze mną o pewnych sprawach rozmawiać. To się właśnie zaczyna dziać w okresie dojrzewania. Tam się pewne rzeczy dzieją w sposób taki naturalny, i to bywa trudne do przeżycia dla tych rodziców, którzy w tym okresie pierwszego takiego rozwoju swoich dzieci, no po prostu starali się, dawali wiele, wiele z siebie. Nawet ci, co nie dawali wiele z siebie, to również bywają bardzo za, zaskoczeni tym, co się dzieje. Justyna,
0: to tak, czy, czy, czy damy radę, kilka takich punktów, y, chociaż takich punktów orientacyjnych, co to znaczy być przyjacielskim rodzicem, przyjacielskim ojcem, przyjacielską matką.
1: To to jest rzeczywiście prowokujące pytanie, bo ja nie lubię dawać takich recept, ale tak sobie myślę, że rzeczywiście być może kilka takich punktów do takiego zastanowienia się można skonstruować. I nie wiem, czy to cię zaskoczy, czy nie, ale pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to starać siebie samego zbyt surowo nie oceniać. Siebie jako rodzica. Czyli być być wystarczającym? Starać się. Starać się być (laughs) wystarczającym? Starać się, bo myślę, że to jest proces. Ale na pewno myślę, tak jak mam kontakt z rodzicami i różne też swoje doświadczenie, to co bywa takim punktem spustowym do tego, że później idzie lawina różnych wydarzeń, to jest to, że często sami siebie surowo oceniamy. Czegoś sobie nie możemy wybaczyć. Poddajemy się, pod pręgierz takiego poczucia winy, które no, niekoniecznie jest konstruktywne. Osłabia nas. Tak. Robimy różne rzeczy, tak. żeby uczynić, zadośćuczynić. uczynić, albo właśnie, albo, albo po prostu to nam się też przekłada na relacje z dzieckiem, bo y, trudno jest znaleźć konstruktywne rozwiązania, jak jesteśmy w takim stanie, w którym sobie myślimy, że wszystko zniszczyliśmy, tak, że jesteśmy beznadziejni że różne rzeczy nie mają sensu, ale też trudno jest znaleźć dobre... To nasza wina. Nasza wina, ale też trudno znaleźć, bo też odcieniem tego, o czym mówię, jest mówienie, że to wszystko przez tego drugiego rodzica na Aha. przykład. I, I wtedy już wsiadamy na konia cały tata, cała mama, bo ona ma to po tobie, bo on ma po tobie. No. Mm. Więc y, y, ja myślę, że pierwsza rzecz to rzeczywiście poukładać się ze sobą,
0: ale I nie mówić źle o rodzicu swojego dziecka, również o
1: sobie. To na pewno warto. Warto w ogóle ponazywać te uczucia, które nam towarzyszą. I do tego przydają się inni ludzie. Ponieważ rzeczywiście samemu nie jest łatwo sobie wykonać na sobie ten ten zabieg, bo trzeba się odwentylować, bo przyjdą takie myśli do głowy i przyjdą takie silne, negatywne uczucia. I wtedy warto rzeczywiście mieć gdzieś w swoim otoczeniu kogoś, komu jak powiemy, słuchaj, Naprawdę czuję się paskudnie, chyba coś, czegoś, coś przygapiłam, coś nie tak, albo to moje dziecko jest beznadziejne i ten mąż i ta praca i to życie i ktoś jakoś będzie w stanie to usłyszeć i nie powie nam, no co ty, słuchaj, ale, a ja mam świetnego syna, nie? Albo, on u mnie to wszystko w porządku, albo jakoś zbagatelizuje, bo to, to nie pomaga. A co pomaga? Pomaga, to, co też ja widzę na tych warsztatach, które robię od wielu lat, to jest jeden z takich efektów, że nagle ludzie odkrywają, że inni mają podobnie. Czasami, że inni mają gorzej, to na na nich też działa trochę tak, że może być trudniej, że jeszcze może być trudniej. Trochę działa też taki sposób otrzeźwiający, ale generalnie rodzice wychodzą z takim poczuciem wspólnoty, że te doświadczenia. Ktoś też współdoświadcza, współdzieli. I to daje pewną ulgę, ale też pewien spokój, ponieważ oprócz tego się różne inne rzeczy wydarzają. My w ogóle tak mamy, że jak jak, jakoś skontaktujemy się z naszymi emocjami i damy im im imiona, damy, ale też, ta, te, też niestety rzeczywiście pomaga nam kontakt z drugim człowiekiem. Mówię niestety, ponieważ czasami jest trudno o ten kontakt, żeby był ktoś no pod ręką. Bo, bo to nie jest takie niestety, to, nie jest, to takie, jest wielki skarb. Tak, to jest wielki skarb, ale też rzeczywiście czasem można sobie to z tym też jakoś radzić samemu albo trochę poczekać, albo o to zadbać, żeby mieć takie grono, które, które nas zrozumie. Wtedy jak ponazywamy te swoje emocje, wtedy troszeczkę zaczynamy inaczej myśleć. I wtedy dostrzegamy inne rozwiązania. Tak? Nie jesteśmy tak skoncentrowani na tym, co trudne. Nie? A, mm, no i, i to paradoksalnie powiedziała, że to jest taka jedna z trudniejszych rzeczy. To z tym Ale też... co jest trudniejsze? Żeby znaleźć grupę, czy żeby w ogóle się na nią zdecydować? Otworzyć też. Zdecydować się, pójść i rozmawiać z inną osobą o swoich sprawach. Przyznać się. Ciężko mi. Mam takie myśli. Nie, daję nie, sobie nie wiem, czy radę. sobie radzę. Nie wiem, czy czegoś nie widzę. I dlatego warto iść do psychologa albo do psychoterapeuty. Nie dlatego, że
0: jesteśmy beznadziejni, ale dlatego, że to jest fachowiec, który jest przygotowany do tego, że
1: wysłucha w taki sposób, że to nam pomoże. Że to nam w każdym pomoże. razie jest taka szansa. Bo ja mm-hmm. też wiem, że czasami bywa różnie. Czasami ludzie idą do specjalistów i ci specjaliści rzeczywiście, moim zdaniem, sami być może są w jakimś trudnym momencie i stanie i ciężko jest im przyjąć różne treści, ale jest większa szansa, że ta osoba w taki sposób zareaguje niż koleżanka, kolega, albo własna mama, albo teściowa. Bo też to to nie jest wcale takie proste dla bliskich
0: do uniesienia, To nie jest takie proste
1: i, i i dlatego tak sobie o tym myślę, że to jest jakoś istotne. Też na przykład trudną treścią jest przyjść i powiedzieć Wściekam się na swoje dziecko. Czasami go nie lubię. Nienawidzę czasami. Ale dokładnie. Mam takie myśli, że go nienawidzę. Albo się go boję. Albo się o niego bardzo boję. I to są rzeczywiście rzeczywiście takie treści, które może być trudno ujawnić w tym najbliższym gronie rodzinnym. I dlatego są po to inni ludzie. Tak. Dlatego są terapeuci, dlatego
0: są tak. grupy dla wsparcia dla rodziców, dla rodziców, są różne rodzaje, różnego rodzaju warsztaty, tak. które pewnie i kompetencji uczą i
1: wysłuchują. Tak, mhm. tak. Jest cudowny program, on w Polsce jest znany od wielu lat. Teraz mam poczucie, że znowu jest renes- renesans tego programu. Powiedz. To jest tak naprawdę jedyny chyba porządny program profilaktyczny, jeśli chodzi o rodziców i o to, w jaki sposób oni mogą... Być ze swoimi dziećmi, żeby uniknąć tych wszystkich rzeczy, o których mówiłyśmy, czyli uzależnień, albo zmniejszyć ryzyko, bo on uruchamia wiele czynników chroniących. To jest klasyczna szkoła dla rodziców. To są uniwersytety dla rodziców? Ten program się tak nazywa. Szkoła Szkoła dla rodziców. rodziców. A w Warszawie gdzie to jest prowadzone? Och, bardzo wiele rejonowych poradni psychologiczno-pedagogicznych za darmo. Robić? Tych, do których tak, jesteśmy jako rodzice tak, kierowani tak, m- tak, ze szkoły tak, na przykład. Tak. Nie, nie musi nikt nas kierować tam. Mhm. Tam się samemu przychodzi do poradni. Już, I chce z... się zapisać do szkoły dla rodziców. Tak, tak nazywa się ten program. To jest 10 spotkań po 3 godziny. To jest program, który został opracowany na tym programie, jak mówić, żeby dzieci słuchały, słuchały. jak słuchać, żeby do nas mówiły pani Mariusz Faber. Fiber. Dokładnie. To pani Joanna Sakowska się z tym programem bardzo dobrze kojarzy. I w tej chwili znowu ten program. bo Ja mam kontakt z, z poradniami oświatowymi w Warszawie, i w bardzo wielu poradniach ten program rusza i ma ogromne o, 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 ogromnie taki dobry odbiór ze strony rodziców. Bo... A łatwo jest
0: się dostać, bo rozumiem, że nie trzeba skierowania, ale no, mówi się też dużo, jak. W przestrzeni publicznej, że jest takie przeładowanie, że trudno się dostać do psychiatry, do psychologa, na psychoterapię, a na te szkoły dla rodziców. O wiele Wiesz łatwiej, o
1: wiem coś o tym. Ja też mam trochę, ja mam trochę swoje zdanie na temat tego pójścia od razu do psychiatry. Jakie zdanie? Uważam, że, że czasami za szybko rodzice to robią. I mają takie oczekiwania, że pójdą do psychiatry, psychiatra do jakieś leki. I poz, pozamiatane. Pozdrawiam. A po pierwsze, wielu psychiatrów wcale nie jest przygotowanych do takiej pracy psychologicznej. To nawet z różnych relacji od ludzi możemy usłyszeć, jak są czasami, jak się odbywają te wizyty. Po drugie, oni się skupiają na czymś innym. I rzeczywiście, Bardziej
0: biologicznie. Tak, I rzeczywiście, chemicznie.
1: to, co mogą zaproponować, to są, to są leki, których działanie i tak ich skuteczność okazuje się w czasie, bo na każdego te leki troszeczkę inaczej mogą po zadziałać. Trochę
0: to jak. Bez zaglądania
1: do źródła, Dokładnie. od razu znaleźć jakieś mhm. rozwiązanie, żeby on wstał i poszedł do szkoły. O wiele mądrzejszym po, y, sposobem jest pójść jednak z kimś porozmawiać, właśnie z tego powodu, o którym mówiłam, że jest czas i przestrzeń, żeby w ogóle ponazywać, co jest trudne w życiu. A szkoła dla rodziców to jest jednocześnie coś, co jest programem profilaktycznym, czyli rzeczywiście nas, rodziców, Troszeczkę zatrzymuje przy tym, jak my trochę inaczej możemy mówić do dzieci, żeby im było łatwiej radzić sobie z życiem. Nam z nimi. A nam z nimi, bo bardzo. A równocześnie przygotowuje rodziców do tego, że stają się trochę bardziej świadomi różnych spraw i jeśli uznają, że to za mało, że ich problematyka jest bardziej złożona, to są o wiele inaczej przygotowani już później do dalszej pracy psychologicznej, terapeutycznej. Czy
0: te programy Szkoła dla Rodziców są w całej Polsce?
1: Mogą być w całej Polsce, bo to wszystko zależy, czy ktoś chce taki program zrobić, czy nie. Też Myślę, że też pewnie są w różnych organizacjach pozarządowych przez nich proponowane. Natomiast w, w poradniach psychologiczno pedagogicznych na pewno od wielu lat, a w tej chwili rzeczywiście, ja, a ja się bardzo cieszę, ja jestem w ogóle propagatorką tego programu, bo to jest naprawdę klasyka, tam się dotyka i ról, które dzieci wkładamy i sposobów karania i nagradzania, nagradzania. w ogóle o nagradzaniu jest też dużo, o komunikacji, właśnie o tym nazywaniu uczuć, o budowaniu relacji, ale też o czymś, o rozwiązywaniu problemów. Bo to jest bardzo ważne, obranie odpowiedzialności za różne rzeczy. Jest to stosunkowo nieduża inwestycja, ale być może czasami komuś się wydaje, że 10 tygodni to za dużo, bo to trzeba wyjąć ten czas ze swojego życia. Mhm. I myślę, że to jest właśnie takim trudem, że czasami pójście do psychiatry wydaje się trochę
0: łatwim rozwiązaniem. Tak,
1: i łatwiejsze. A to niekoniecznie. Niekoniecznie też to jest taki kłopot, że dzieci bardzo źle to znoszą, jak słyszą, że idziemy do psychiatry odbierają to w takich kategoriach, że jestem chory psychicznie, że ze mną jest tak źle. I dlatego wcześniej warto zrobić kilka innych rzeczy. Tak
0: sobie pomyślałam i to tak nazwę, a ty sprawdź, czy czy jest taka też w tobie zgoda na to, że profilaktyka jest takim myśleniem, a co się może wydarzyć najgorszego? Ja już dzisiaj się zastanawiam, że może się wydarzyć, tak, nie wiem, alkoholizm, narkotyki i tak dalej, i tak dalej, więc ja się wcześniej przygotuję, trochę jak te szalupy na tytaniku, gdyby ich było więcej, to może, może nie, nie tyle byłoby ofiar. Czyli profilaktyka, takie zapobieganie i mówisz o tym, że to jest e, tak ważne, żeby nie doprowadzić już do tej sytuacji e, takiej, no, ekstremalnej. Trochę kiedy... inaczej o tym myślę. Mhm.
1: Myślę, że e, profilaktyka, bo profilaktyka z poziomu, żeby zapobiec czemuś złemu, można tak myśleć, Natomiast też równolegle można myśleć profilaktyka jako budowanie odporności psychicznej. Aha. Czyli te szalupy nie są po to, bo się na pewno rozbijemy, możemy, tylko w ogóle jest jakiś BHP,
0: tak? Może się zdarzyć, że się rozbijemy, tak. a może się zdarzyć, że się nigdy nie rozbijemy. Tak.
1: I warto zakładać i zapinać pasy w samochodzie, ale też warto jeździć na przeglądy tego samochodu i warto robić je z materiałów wytrzymałych, a nie niewytrzymałych, tak? Więc nie po to, żeby bo bo może się stać też tylko coś złego, ale żeby też mieć komfort jazdy. Więc można też, bo, 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 bo ja tak różnie myślę o tym strachu. Czasami rodzice tak się boją, że nie są w stanie zauważyć też dobrych rzeczy i ucieszyć się tym, co jest.
0: Bo są w lęku W lęku. Czas. I
1: dzieci źle to znoszą, jeśli rodzic tylko cały czas mówi, bo żebyś ty, nie wiem, nie szedł na dwą drogę, bo ktoś cię wykorzysta. Albo rzadko myślą, że ty kogoś możesz wykorzystać i o, kogoś właśnie. źle potraktować. To jest też ciekawe. Ale przełożenie w ogóle uwagi na to, że ty się masz czegoś nauczyć, dowiedzieć czegoś o sobie, dowiedzieć czegoś o świecie, czegoś spróbować, na coś odważyć, to jest trochę inny język.
0: No tak, to wtedy jest też takie niestraszenie tym życiem, które które na dziecko tak, czeka. Tak, tylko jak tylko nie jakby... to życie też ma fajne kawałki. W ogóle, Nauczmy się, się.
1: Tak, jakieś, jakieś radzenie sobie z tym życiem, doświadczanie tego życia, patrzenie no, do czego ono nas zaprasza, w czym nam uwiera i jakie znajdujemy na to rozwiązania. Więc ja trochę tak myślę o profilaktyce, jako w ogóle sposobie na budowanie dobrej relacji i dobrej więzi, a nie na, tylko na takim bo to nie działa. Też robiono różne badania w w ramach profilaktyki. To czasem straszy, po niektórych spływa, a niektórych zamraża ten strach. Bardziej takie przykłady, jak w ogóle można sobie radzić z życiem, tak, jak można... te życie budować, żeby ono było dla nas satysfakcjonujące. I że w ogóle można sobie z nim poradzić. Bo, tak. A to, że się różne rzeczy zdarzają, to też jest część tego życia. I to trochę zmienia y, optykę. I w tym sensie można też być może znaleźć więcej osób chętnych, które gotowe są wsłuchać i wsłuchiwać się. Różne rzeczy. Te trudne rzeczy, o których mówisz, to dobrze, żebyśmy wiedzieli też my, jako profesjonaliści. Y, ale, y, bo one są. Natomiast Straszenie tym, jakoś ja mam takie poczucie, że tak, ja nie wiem, czy to dobrze. Czy to może przytłoczyć, tak. że to tak. może, przy... no to tak. ja już nic nie będę tak. robił, bo
0: ten strach tak. jest za duży. No, dokładnie, nie? No. jak to i tak ma przyjść, to i tak przyjdzie. Czyli tak naprawdę profilaktyka to z jednej strony są te szalupy, tak. przewidywanie, że tak. może tak się zdarzyć, to są te pasy bezpieczeństwa, a z drugiej strony przegląd. Robiny, Przegląd, przeglądy. Dokładnie,
1: dokładnie przeglądy, dba, wlewanie, wlewanie że tak tej metafory tak, tak. dobrego paliwa. o no właśnie, żeby później nie kichało. <grym> tak. więc, hmm. to jest, więc to jest po prostu jakby takie no, troszczenie się o to, co teraz w życiu jest, nie na bieżąco. Bo czasami z tego właśnie lęku rodzice tak, tak dziecko chcą różne rzeczy zabezpieczyć, że nie widzą, że po prostu naruszają bardzo bieżącą więź. I
0: taka kontrola się załącza, prawda, która jednak niszczy no. bliskość, no. jednak bli- zaufanie niszczy, prawda, bo to jest z tego lęku rodzicielskiego. Tak. Justyna, y, powiedziałaś coś takiego, że dzieci źle reagują, jeżeli od razu biegniemy do psychiatry y, i że jesteś jednak orędowniczką tego, żeby naj- najpierw się poprzyglądać, y, czy to w ogóle jest konieczne, tak. żeby tak nie przeskakiwać tak. od razu. Y, ale też pamiętam, jak rozmawiałyśmy... Y, któregoś dnia przy okazji i mówiłaś, że my ludzie jesteśmy generalnie też wyposażeni w takie naturalne sposoby radzenia sobie, ale też i wspierania drugiego człowieka w sytuacji trudnej. Powiedz troszkę więcej, bo też właśnie, a propos to, dlaczego o tym mówię, tych kolejek do specjalistów tak. i tego trochę tak mi się wydaje, nie wiem jak ty z, z pozycji psychoterapeuty, bo, bo jednak masz trochę inną pracę, że takiej gonitwy, no to gdzie ja się teraz zapiszę, a wszędzie są kolejki, tak. a ja muszę do specjalisty, tak. muszę, bo na pewno sobie sama nie poradzę. Tak.
1: A ty mówi, rozmawiałyśmy, że tak. to troszeczkę może być inaczej. Tak, bo zapominamy, jak właśnie pojawiają te silne emocje, szczególnie lęk i bezradność, to zapominamy o o swoich zasobach. To też taki naturalny naturalny trend. O tym, żeby może sobie też zaufać, tak? Znaczy takich zasobach zasobach związanych z tym, że że już niejedną trudną sytuację w życiu przeszliśmy. że to też może jakoś rozwiążemy. Więc natomiast ja myślę, że to nie przychodzi łatwo, bo jak człowiek jest rzeczywiście w takim lęku, to jeśli ktoś z nim nie porozmawia nie da mu czasu swojego i uwagi i nie pomoże mu się w tym odnaleźć, to rzeczywiście samemu trudno jest to odnaleźć. Ale ja też pamiętam kontekst, w jakim myśmy o tym rozmawiały i po pierwsze rzeczywiście my zapominamy o tym i to jest właśnie ten kawałek o, o zasobach naszych, że to, co jest kłopotem, to że nasze myślenie robi się tunelowe, że się szybko uruchamiamy i, robimy, i żyjemy w, takim strasie, w lęku, że też jednocześnie nasz mózg i w ogóle nasza biologia jest nastawiona na przetrwanie i że wiele naszych mechanizmów obronnych, które mogą się nam nie podobać, bo powiem no, wyparł, tak? zapomina, nie? nie chcę o tym wiedzieć, że to jest jednocześnie też nasz zasób, że jak jest czegoś za dużo, to my mamy swoje biologiczne mechanizmy, takie korki. I że niekoniecznie, ale też paradok- o, to chciałam powiedzieć. paradoksalnie, też ta depresja, która, jest, która też była, bo też myślę, że to się też zmienia, My mamy taką, to się zmienia ten nasz obszar naszych trudów, ale w ogóle depresja. Można powiedzieć, że to, że odmawiamy pójścia do pracy czy do szkoły i zostajemy w domu, mówimy koniec, nie? to z jakiegoś punktu widzenia to jest potężny mechanizm obronny, że nasz organizm mówi: Zatrzymaj się, naprawdę się zatrzymaj, jesteś wyczerpany już jest tak ciężko. Dokładnie. I paradoksalnie. I tutaj mam rzeczywiście też, taką, też takie różne wspomnienia i takie właśnie takie wspomnienia z relacji rodziców, którzy zjawili się u nas w ośrodku, ponieważ córka przestała chodzić do szkoły. Najpierw był kłopoty z uczeniem się. Później zaczęła unikać szkoły. Zaczęli rozmawiać. No, W końcu ci specjaliści, psychiatra, ale też trafili na psychoterapię. Córka zaczęła chodzić na indywidualne spotkania, a rodzice najpierw trochę mało tak nie wierzyli, co oni mogą zrobić. Najpierw przyszli na warsztaty, później przyszli na grupę. I po dwóch latach pracy z tą rodziną ja usłyszałam od taty taką... Taką rzecz, która mi dużo dała do myślenia, bo on mówi, że w pewnym sensie to, że córka przestała chodzić do szkoły, co mi się wydawało końcem świata, ona nie zdała. Że ona nie zda i w ogóle, że to koniec świata. On do mnie mówi, to było dla nas błogosławieństwo. Mhm. Bo? Ponieważ myśmy się wszyscy zatrzymali i zastanowiliśmy się, ja się zastanowiłem, co ja robię? Za czym ja tak pędzę? Jak ja żyję? Czy to jest życie, którym ja chcę żyć? Yy, więc paradoksalnie nawet to, co inni mogą określać u nas, nie wiem, słabością, chorobą, tak? W tym jest jakaś głębsza mądrość, tak? Że na to można też spojrzeć jako nasz mechanizm obronny i, na, i jako nasz zasób. I taki znak stop. I taki znak stop żeby się po prostu zatrzymać. To już jest ten mega zasób. Ale też to pokazał kryzys wojenny. Jak jak się nagle okazało, że tak blisko. Dzieje się taka tragedia i to jak ludzie zareagowali, jak zaczęli pomagać innym. My jako społeczeństwo byliśmy też w kiepskim stanie, bo świeżo po pandemii. Też można powiedzieć, że psychicznie nie, 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 nie byliśmy w dobrym momencie. Ale jak się okazało, że komuś się dzieje jeszcze większa krzywda, myśmy potrafili się też uruchomić. I ludzie też dali z siebie sporo. Oczywiście też wiele osób się wyczerpało, ale ta w ogóle sytuacja, że mogli pomóc innym, dała im sprawczość pewną. Też się Dokładnie, też uruchomiło ich siłę. A też pokazała, że każdy człowiek, każdemu człowiekowi jest w stanie udzielić tu i teraz tego, czego ten drugi potrzebuje.
0: Popatrz, jakie to jest ważne w ogóle relacje. Ja teraz tak sobie przypominam sentymentalnie. Moi dziadkowie mieszkali w takiej niedużej miejscowości. Ja to tylko, właściwie jak tylko wspomnę, to tęsknię. I pamiętam takie czasy, że sąsiad przychodził do dziadka pożyczać klucze do samochodu jakieś. Kobiety przychodziły sobie pożyczać, nie wiem, jakąś blaszkę do ciasta. Tak było blisko w tych relacjach. I jakby, ja tutaj mówię o blaszce do ciasta, czy o naprawianiu tak. samochodu, ale też pamiętam, jak moja mama, jako młoda, bardzo młoda kobieta, ja byłam maleńka, bardzo ciężko chorowała, a samochodów tak ludzie nie mieli przecież dawniej, to sąsiad y, non-stop niemalże woził moją mamę y, na pogotowie ratunkowe wówczas, bo ona miała takie silne ataki nerek. To sąsiad z pomocą przychodził. Dzisiaj jednak y, już od jakiegoś czasu odeszliśmy tak od siebie. I chociażby, miałam trzy dni temu taką sytuację, wsiadam do windy w metrze, ja, dwie kobiety i taki starszy pan, no i wszyscy blisko siebie, fizycznie blisko, ale każdy milczy, takie zaciśnięte jakieś szczęki i ten pan do mnie tak patrzy na mnie, ja się uśmiechnęłam, a on, o tak się pani ładnie uśmiecha. Słonka nie ma na zewnątrz,
1: ale pani się uśmiecha. I te, te kolejne kobiety zaczęły się uśmiechać. I to tak, prawda, to, tak. o to chodzi, o tego drugiego tak. człowieka. Tak, mm. tak. I to, co my sobie nawzajem dajemy i my naprawdę potrafimy sobie e, pomóc, żeby o tym pamiętać w różnych drobnych rzeczach, że my mamy te możliwości, dopóki po prostu żyjemy, dopóty żyje też w nas, e, żyją w nas też również zasoby. Nie? I takie naturalne naturalne e, mechanizmy pomagania bodajże UNICEF, on nawet wydał taki podstawowy podręcznik pomocy psychologicznej do, dla wszystkich, ponieważ oni mają to opracowane, ponieważ oni bier, biorą udział w różnych kryzysach, w różnych częściach świata, to można znaleźć w internecie i to jest podstawowy podręcznik pomocy psychologicznej dla każdego i tam jest to... To są rzeczy, które może zrobić każdy. Ja myślę, że trochę naszym kłopotem takim wspólnym, jako społecznym, było to, że myśmy rzeczywiście w pewnym kierunku zaczęli iść w w takie specjalizacje. Że od takich stanów emocjonalnych to to się ktoś lepiej zna niż ja mama. Że ktoś lepiej zna moje dziecko niż ja ja matka, albo ja ojciec, nie? że zaczęliśmy się tak specjalizować, to ma oczywiście swoje, myślę, że różne jeszcze funkcje, ale zaczęliśmy też jednocześnie tak delegować odpowiedzialność na zewnątrz. Nie? Że, i, to się, I to się rzeczywiście tak e, wtedy trochę może, e, my się też trochę od swoich zasobów separujemy, więc to, czasem to ułatwia, no bo możemy powiedzieć, no tutaj z, do, z, z, z kranem to do, do hydraulika, nie? Ale później się czasami okazuje, że no może ja coś drobnego to mogę spróbować i zrobić. Nie? Więc to... A ja pamiętam, jak poszłam na grupę dla rodziców nastolatków, no już parę
0: lat temu i usłyszałam takie zdanie, jesteście ekspertami od swoich tak. dzieci. Tak. I to było też takie właśnie przywracające mi sprawczość, że ja mam jakiś wpływ, że ja właściwie to swoje dziecko to już znam od lat 15 albo i dłużej, bo jeszcze jak było w brzuchu, albo jeszcze jak o nim marzyłam. Jestem ekspertem Tak. od
1: i, mojego dziecka. I tu jest rola profesjonalistów tak pracować z tym rodzicem, żeby on odzyskał dostęp do swoich zasobów i do znajdowania rozna- różnych y, y, rozwiązań danych sytuacji, a nie żeby się zdał, uzależnił, bo to różnie można nazwać, na specjaliście, ponieważ spe- specjalista sobie z tym nie poradzi sam. Bez rodzica. Bez zaangażowania
0: rodzica. Tak, to też ostatnio miałam taką sytuację. Ktoś do mnie napisał, że bardzo potrzebuje pomocy, bo dziecko jest uzależnione i i, że już sobie... A ja zadałam pytanie, czy pani chodzi na swoją terapię? No nie. A czy... No nie. Ja mówię, no to ja nie pomogę. Ja ja nie pomogę. Ja mogę tylko podpowiedzieć. Ja jestem osobą, która może coś coś wskazać. Justyna, będziemy powoli kończyły, ale jeszcze chciałabym, żeby coś takiego wybrzmiało, bo... Cały czas prawie tutaj mówimy mama, tata, rodzice, mówiłaś o tym pięknym przykładzie, że ci rodzice po jakimś czasie wrócili z takim fajnym feedbackiem, ale bywa tak, że rodzic sam wychowuje dziecko i nie ma takich zasobów zewnętrznych, to znaczy mama nie ma taty jako partnera do do radzenia sobie, albo tata nie ma żony jako partnerki. Czasami nawet nie mamy rodziców
1: ani rodzeństwa. Co wtedy? Wtedy Damy szukamy, radę? Oczywiście Wtedy szukamy kontaktu z innymi rodzicami. Właśnie w tych miejscach tak, jak poradnie. Tak, tak, tak. Są różne stowarzyszenia, które pracują na rzecz rodziców. Właśnie ta nieszczęsna pandemia dała taką możliwość, że różne rzeczy odbywają się na online. Czyli szczęsna ponieważ. Szczęsna. Znowu ten medal, co ma dwie strony tak, i jeszcze środek. Tak, tak. O, to, to ma swoje ograniczenia, bo ten kontakt cielesny w jednym miejscu tutaj i teraz jest ważny, ale w pewnym sensie Ten dostęp do do siebie, do do pomocy, do wsparcia otworzył się, więc wtedy tym bardziej trzeba szukać wioski, trzeba szukać ludzi, którzy nas zrozumieją. I i my też pracujemy właśnie z rodzicami, którzy samotnie wychowują dzieci i to jest bardzo trudna sprawa, bo ja mówię, no jest pani mamą i tatą. I albo tata mamą albo tata mamą, i tata. tak, i że brakuje tego drugiego, który czasami weźmie za rękę, mówi, chodź na spacer, bo gadamy, wrócisz, wrócisz nie, nawet z mamą wyjdzie, weźmie tą mamę, A, swoją tak. partnerkę, chodź na spacer, odetchniesz, pomyślimy, co z tym zrobić, bo doprowadził cię do, jesteś tak zburzona, że zaraz powiesz kilka słów za dużo i później nie będzie wiadomo, jak to zbierać, ochłoń, ochłoń i vice versa. Tak? aczkolwiek też wcale nie jest łatwo, jak e, e, też nie chciałabym powiedzieć, że zawsze jak rodzice są razem, to jest lepiej. E, to jest kolejna, kolejna historia. Zawsze jest ważna jakość, mm-hmm. tak, nie, e, nie ilość, i y, tylko to, co się dzieje. Wtedy, kiedy się jest w, w takiej samemu. sytuacji, kiedy się samemu, to tym bardziej trzeba poszukać ludzi życzliwych e, i z nimi stworzyć wioskę, szczególnie tak sobie myślę o tym okresie dojrzewania, bo on rzeczywiście... To jest, to, jest, to jest taki specyficzny okres w rozwoju człowieka. Na szczęście podobno jest jak ospa, że przechodzi. Przechodzi, mija. No, mija. Mija. I mija. przez tą zarazę można
0: przejść obronną tak, ręką. Tak. No i takim właśnie optymistycznym akcentem przyszłyśmy do punktu, w którym goście zadają mi pytanie. Jedno.
1: O, mm, to zaskoczenie dla mnie. Mm-hmm. To jest dla mnie zaskoczenie. No, ja bo to odwrócona, tak, lekcja no to odwrócona. Trzeba. Ale w ogóle, bo myśmy się tak niedawno poznały tak. i ja tak troszkę, troszkę popatrzyłam w, w necie, czym się interesujesz, ale w ogóle po prostu jestem pod wrażeniem, skąd taka, skąd taka, no, taka myśl, odwaga, żeby dotykać tak różnych tematów. Różnych. Różnych, w takim w sensie, w takich, bo też wywiady z osobami, które są osadzone, które. W więzieniach. Tak, są w więzieniach. Naprawdę też im się zdarzyły rzeczy, których ponoszą bardzo duże konsekwencje. Nie? I tak sobie czasem myślałam właśnie, ze względu na jaką wartość, ty. Co robisz? To jest duże chyba pytanie. Duże <grymne> pytanie, bo jeszcze o wartości, gdzieś na poziomie wartości pogrzebać. Coś, czy, czy, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało mm. wartość, ale jakby ze względu na to, co jest dla ciebie ważne osobiście, mm. że też no, robisz takie spotkania, tak? Dzisiaj mnie zaprosiłaś, ale też zapraszasz osoby, które właśnie czegoś doświadczyły takiego życiowego, prawdziwego, trudnego, nie? Czy jakby co, co to tobą kieruje, że uważasz, że warto poświęcić temu czas?
0: że warto, że warto poświęcić temu czas. Też nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pompatycznie, bo to nie o to chodzi, ale gdzieś tak sobie teraz myślę, jest to jakaś naturalna miłość do drugiego człowieka. Dzieci są mi szczególnie bliskie, ponieważ jak wiesz, to od 30 lat pracuję w oświacie. I moja praca zawodowa w ogóle zaczęła się od małych dzieciaków, bo od klas 1-3 i pamiętam, że to dawało mi ogromne szczęście zawodowe, no ale też jestem osobą, która rozwija się i poszukuje więcej, więc te dzieciaki też mnie dużo nauczyły, ja się bardzo przy nich rozwijałam, ale też gdzieś jakoś tak w naturalny sposób No przeżywałam też tak głęboko ich rozterki, ich ich łzy w oczach, ale też i ich radości. I i być może, że to, że ja teraz zajmuję się tym, czym się zajmuję, czyli osobami wykluczonymi z różnych powodów i wysłuchuję różnych historii, ale też tak jak z tobą poszukuję rozwiązań, jest jakimś naturalnym etapem mojego rozwoju, takiego spełnienia się też zawodowego ale też jako człowieka. Zawsze miałam takie zaciekawienie drugim człowiekiem, ale pewnie jak to w życiu, pewnie też byłam zaciekawiona samą sobą i każdym z, z, z moich rozmówców odnajduję też trochę siebie albo też siebie wzbogacam, więc pewnie to robię dla siebie. To Myślę, że to, że to tak, ale fajnie, dziękuję, że, że to dostrzegłaś. To, to miłe. Dziękuję Ci bardzo, Justyna, za to spotkanie i za to wszystko, co już jest za nami, ale za to, co jest przed nami, bo dużo jakichś fajnych pomysłów mamy na razem. Mam nadzieję, nie mam nadzieję, jestem przekonana i pewna, że, że, że ten podcast bardzo dużo rodzicom da, gdzie możemy zaprosić
1: jeszcze rodziców warszawskich, ale nie tylko. Och, warszawskich to na pewno do rejonowych poradni, też do poradni specjalistycznych, ale też do WCES-u, bo WCES ma bardzo ciekawy program, Akademia Bodajże Rodzica się nazywa i tam są również ciekawe rzeczy, ale też ostatni rok to jest dużo programów takich finansowanych przez samorząd i jest wiele organizacji pozarządowych, które robią bardzo dobrą robotę, jak trzeba to tego poszukać. No niestety pewnie po, albo można podpytać w swoich rejonowych poradniach, albo w szkołach, albo trzeba przez internet. Ja po prostu mam polubione te NGOsy i już widzę, co oni oferują. Tego jest naprawdę sporo. Szczególnie w Warszawie, Szczególnie prawda? Szczególnie w Warszawie, ale też warto szukać różnych projektów, które są takie ogólnowojewódzkie, bo też jest kilka rzeczy finansowanych przez... Samorząd województwa i też na pewno pewno nowo powstałe i rozwijające się ośrodki z pierwszego poziomu referencyjnego, bo to jest rzeczywiście coś, co się zmienia w psychiatrii dzieci i młodzieży i to jest na skalę całego kraju i jak to wpisać w Google tak najprościej dla no właśnie to ma tak długą nazwę, że no to jest właśnie. trudno wpisać, to po, pierwszy powoli. poziom referencyjności, poradnie psychoterapeutyczno-psychologiczne dla dzieci i młodzieży albo środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. I Czego tam rodzic może się spodziewać? Tam rodzic może się spodziewać takiego kontaktu z terapeutami środowiskowymi, z terapeutami dziecięcymi i młodzieżowymi. Dostępu do psychiatrów tam za bardzo nie ma, chociaż są różne te ośrodki, bo nadal z tymi psychiatrami jest wyzwanie, ale cała ta koncepcja też jest zbudowana na tym, że nie od razu do psychiatry. Czyli to jest ten pierwszy krok? Pierwszy krok. A potem... Potem dalej I pamiętajcie, że mimo wszystko wszędzie są jacyś psycholodzy, pedagodzy, szkolni. Są właśnie takie samorządy, w których poradnie rejonowe mają swoje dyżury w, w szkołach. Tak na pewno jest w Warszawie i w ten sposób można mieć też kontakt ze swoją poradnią rejonową, do której nie trzeba mieć żadnego skierowania. To jest ważne. To jest ważne. Do tych poradni z pierwszego poziomu referencyjności, z tego co wiem, również nie trzeba mieć żadnego skierowania. I tam się sporo i dużo dzieje i dzieje się dużo w Warszawie. Myślę, że też powoli też w Polsce takiego kontaktu z tym, co się dzieje w Polsce, to nie mam, ale ta reforma psychiatrii dzieci i młodzieży jest. Oni mają tam jakieś kłopoty z wdrażaniem tego, bo to trochę słyszę, że nie jest to takie proste, ale że tak powiem, nie poddają się. się
0: Nie poddają się. Dzieje się dobrze i i, i jesteśmy jednak zaopiekowani. No No a poza tym to, co powiedziałaś, pandemia pokazała, że można online.
1: Można online i tu już nie ma żadnych naprawdę ograniczać oprócz tego, że trzeba sobie znaleźć spokojny kąt na 50 minut. No tak, bo ja na przykład na coachingu mam klientkę z Edenburga. Tak.
0: Więc tak. jakby I to jest też nie stoi na rozwiązaniu. Rozwiązaniu. I to jest jakieś rozwiązanie. Lepiej cokolwiek niż tak, nic. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję I również. Wszystkiego dobrego, również. wszystkiego dobrego dla Państwa. Lekcja odwrócona. Przypominam, że możecie pisać do mnie, dzielić się swoimi historiami, inspiracjami, wysyłając mail pod adres podcast.lekcjaodwróconamaupa.gmail.com